0: Ahoj, hoj, zdraví
1: vás Pavel Vojtek, hostitel podcastu Moje cesta. Vítejte v dnešní epizodě číslo 58, která se bude zabývat zajímavým tématem, které zní preventivní takzvaná vyšetření. A proč si myslím, že téměř k ničemu neslouží a proč jsem přesvědčený o tom, že by se měl zdravý člověk nebo ten, který se považuje za zdravého, jim vyhnout, jak to jenom bude možné. Takže to je takové zajímavé téma, které jsem a vlastně se rozhodl dát do éteru prostřednictvím mého podcastu Moje cesta nebo videopodcastu Moje cesta pro ty z vás, kteří mě sledujete třeba na YouTubeu nebo na Moje cesta.tv Je to teda velmi třaskavé téma, které v současné době já teda nevím proč, ale jsou ho plné média. Jo. Lidi začínají blbnout, jo, mají takovou nějakou představu, že asi za těch, za té covidové doby jako něco zanedbali, nebo jako, že někde nebyli na nějakém tom, nějakém tom vyšetření a, a já si myslím, že to tak jako není, jo? že to je taková zajímavá hra s náma, taková, to celá bych řekl, jako propagandistická akce už dlouhodobá, jo? a o té, a nejenom o té bych se chtěl vlastně dneska s vámi takhle pobavit a Dřív, než se do toho dám, bych chtěl udělat takový jako mikrooznám. No, všichni víte, že ty svátky vánoční jsou vždycky trošku jako náročné. Nejenom teda s tím, že se moc nehýpeme, že je to spousta toho vánočního cukroví. Jo. Já mám trochu problém, protože jsem si asi natáhl křížový sval v koleně a už asi měsíc a něco, skoro měsíc a půl nemůžu běhat. Jo. Takže se jako necítím úplně jako nejlíp, protože jasně bez toho pohybu a běhu, jo, nedá se to nahradit úplně procházkama, takže se moc bez toho nemůžu být, ale tak to se nedá nic dělat, takže si to vyléčím. Samozřejmě já vůbec nechodím, víte, že k lékařům, takže prostě před asi měsícem a půl jsem se na to nemohl vůbec postavit a teď už normálně chodím a cítím, že to bude jako dobrý. Takže ale chtěl jsem říct jednu takovou věc, že všichni víte, že jsem dopsal rukopis své první knihy a, a teď vlastně v tom předvánočním čase, proč to vlastně říkám, je ten zhon tak šílený, že, že vlastně ty editoři, s kterými komunikuju, nebo ty společnosti, které by to mohly připravit, jsou tak zaneprázdněné, že jsme se nakonec teda dohodli, že to všechno necháme až po vánočních svácích, protože práce kvapná málo jaká platná, takže to je, tak, to je vlastně taková informace k té knížce. A to, co bych chtěl říct, je, že jsem vytvořil nový web, který bude mít název té knihy. Bude to zvláštní web, na kterém budete moct třeba podpořit vydání tady téhle knížky. Budete si moct koupit vlastně v předprodej knížku. Budete si moct koupit knížku třeba s mým podpisem a věnováním. Jo, a dokonce se třeba budete, kdo, budete mít zájem se mnou setkat, tak budete moct mě požádat do schůzku, kde vám třeba tu knížku předám. S podpisem zvinování. S můžeme plánout, že bychom udělali třeba takovou snídaní nebo snídaně s těmi, kdo budou mít zájem si se mnou o tom povy, povy, vyprávět třeba. Nebo budou mít nějaké dotazy, jo. No a dotazy o čem? Od předmětu té knížky a tím je spontánní uzdravení z rakoviny. A ještě bych chtěl dodat jednu takovou věc, protože já jsem si říkal, že když už mám ten rukopis jo, a, a dokonce bych chtěl říct jednu věc, že jedna taková editka jo, docela, jako byla, no, ona na mě někde vykoukla na nějakých médiích. Musím říct, že dokonce jsem jako byl odmítnut jo, už první editorkou, která teda říká, že když se dívala na můj web, a když si představila, o čem ta knížka bude, tak řekla, že vůbec není schopná pojmout a pochopit, jak něco takového, co je, o čem já mluvím a vyprávím, jak je to vůbec možné. Takže mi poděkovala, omluvila se a řekla, že teda ne, není vůbec absolutně schopná tu knížku zaredikovat a zevidovat, zavido- takže... Uvidíme, jak to bude pokračovat dál, mám nějaké další, s kterými komunikuju, tak uvidíme, jak se to vyvine. A to, co jsem s tímhle rukopisem udělal, protože víte, že mám spoustu e brožur a e-knihy mám nějaké, tak jsem vytvořil na tom webu a součástí tohohle webu bude i možnost si pořídit necenzurovaný, neredigovaný, možná s troškou chyb, rukopis tady téhle knihy, bude to ve formě buď v Flipbooku, nebo klasického vlastně, tak jak jsou ty různé, já nevím, na Amazonu a tady ty, já přesně nevím, jak se to Kindle, a tady tyhle všechny elektronické aplikace. No a samozřejmě bude i v takzvaném IPDF pro ty, kteří budou chtít a budou netrpěliví si pořídit prostě tuhle knihu v tom neredigovaném, vlastně necenzurovaném nebo autocenzurou, protože já si dokážu představit, že mě třeba někdo bude nutit, abych tam některé věci vůbec nepsal, ale já si myslím, že se k tomu samozřejmě nenechám nijak dotlačit. Jo? Takže to je takový malý oznám, že už je hotový web který spustím pravděpodobně na začátku ledna, tak abyste vy, kteří budete chtít se podívat, budou tam některé dokonce části té knihy, takže si je budete moc přečíst. Bude tam spousta informací o mně a o tom všem a bude tam blog o tom, jak pokračuju s tou knížkou a tak dále. No a to je možná všechno. Já si myslím, že ten oznam byl takový trošku možná i delší. Takže teď bych se chtěl teda vrátit k Meritu a k té podstatě tady téhle epizody a ten, ten, ten obsah a ten vlastně podnět k tomu, k téhle epizodě vznikl vlastně z toho, co žiju každý den. Jo. Protože víte, že já vlastně po té době, kdy jsem skončil s podnikáním, vlastně nedělám nic jiného, než pomáhám lidem s diagnozou rakovina. Jo. Pomáhám jim, spousta lidí mě píše, spousta lidí mě volá na různých mojich platformách. Jo. Máme spoustu setkání s nimi, dokonce k některým docházím i domů, protože jsou v takovém, jako pro spoustu lidí, zuboženém fyzickém stavu, byť třeba mentálně a psychicky a duševně a velké výši, tak tam samozřejmě i docházím domů, protože samozřejmě pokud někdo nemůže úplně se pohybovat a je na vozíčku, tak samozřejmě, a teď samozřejmě s většinou těch prognóz šílených jo, těch doktorů a jedna z těch šílených prognóz je právě rakovina prsu a u mužů je to rakovina prostaty. Jo. Já bych vlastně chtěl, a to je cílem celé téhle epizody, vlastně, která je o takzvaných preventivních onkoprohlídkách. Jo. Bych chtěl o ní promluvit a všichni víte, které to jsou. To jsou takové, uh, já si myslím, že budu možná hodně mluvit o Ženách, a to jsou ty mamografy. A u mužů je to takzvaná kontrola PSA, antigenu, to je prostatický antigena. Já bych rád, protože jsem doopravdy toho plný těch příběhů a všechny, nebo většina, jako já nevím, jak je to možná většina těch žen prostě má rakovinu prsu. Tady. Jo, a to prostě není samo sebou. Jo. To je jeden kontakt za druhým. Rakovina prsu, rakovina na médiích, různě na v, v různých platformách. Jo. Já mám i členskou sekci na mojecesta.org na edukativním webu, tak se tam přihlašujou holky. Jo. A prostě zoufalé s rakovinou prsu a hledají alternativní cesty, protože spousta z vás, a to je správně, tady těm různým diagnózám přestává věřit. Jo. Já... Já jim vlastně už nevěřím možná víc jak pět let, jo, protože když se budeme teď bavit o, o tady těch onkoprohlídkách. a začneme třeba u toho krásného pohlaví, u těch našich žen, manželek, babiček, ted, jo, sester, jo, tak jsou to takzvané ty jako mamografy a já, já, prostě to moje sdělení, jo, moje sdělení by mělo znít tak, že tam vůbec by člověk zdravý člověk, který je zdravý na těle i na duši, jo, a to neznamená, že někdo někomu řekne, jo, že, jo, ty máš tu diagnózu, to je tady, jako buličku jsi, jako, a ještě někde tady, jo, to to bys tam měl jít, jako, to je. A ve čtyřicetí, ne, v 35. třicetí, no, a teď za chvilinku budeme jako, jako diagnostikovat prostě naše dcery a tak dále, já, Vždycky říkám zachovejte klid, jo, protože většina těch lymfatických cest jo, neslouží k ničemu jinému, než k očistě těla. To jsou takzvané čističky našeho těla. A pokud tam někde vznikne nějaký, to jednou, námatáme si cokoliv, jo, hrbolek nebo něco, ať je to podpaždí, ať je to na prsou, kdekoliv, tak to znamená, že se do těla dostal dostalo něco, co tam nemá být a většinou je to toxin, to znamená to je otrava a ta otrava je na úrovni fyzické, ale i duševní. To znamená, je to vždycky souhra několika aspektů a propojených věcí se stravou, ale já říkám u tady těchto, a to je moje zkušenost, jo, možná pětiletá víc, u vlastně těchto rakovin prsu je to nesoulad a obrovská disharmonie mezi tím, co žena očekává tím, to prožívá v tom životě. Jo. A většinou v devíti z deseti příkladů je to, jsou to ti nejbližší, jsou to nesouhry a nesouhlady s těmi nejbližšími. Může to být manžel, může to být manželka, přítel, přítelkyně. Na pozadí vždycky se všeho vyčnívá u těch žen, ty rodinné vazby, jo, které jdou k rodičům, někdy až prarodičům, které jsou nevyřešené, které bobtnají, které bublají pod povrchem a tak dlouho je vlastně ten člověk nebo ty naše ženy tak dlouho je neřeší, protože nikdy jsou neřešitelné, protože ten manžel je třeba podnikatel, který si myslí, že teď je nejdůležitější prostě vydělávat peníze a přitom má doma ženu, která má diagnozu mnohdy pro doktory neřešitelnou. Mimochodem diagnoza rakovina prsu doktoří neví, z čeho vzniká. No není už tohle podezřelé. Tak jak ví, že ta jejich takzvaná diagnostická, nebo ty diagnostické přístroje, že to, co oni vidí, je to, co oni si myslí, že vidí. Jo? Jak je to možné? Jo? Jo. Zvíjí to divně, ale já vlastně, když jsem byl v té finální fázi, to bylo na začátku roku 2018, když jsem měl čtyři nádory kolem 4 cm, 3 třikrát, 4, některé byly menší. No tak ty všichni doktoři, já jsem byl na třech, v nezávislých centrech a všichni je tam viděli, ty nádory. A jak je možné, že já jsem si řekl, že tam nejsou a vymazal jsem je z hlavy. Změnil jsem kompletně můj život, úplně jsem ho obrátil, rozvrátil jsem si svůj bývalý život podnikatele, člověka, který měl všechno a neměl nic a vyměnil ho za život, který nemám nic, ale mám všechno. A o tom to právě, o té radikální změně ke které vám tyhle mamogramy, bo teda mamografy jo, a ty testy PSA vás nikam nedovedou, protože jestli vás někam dovedou, tak je to to, že už jste vystresovaní před a bude vám trvat 14 dnů, než se vůbec zbavíte té závislosti na tom, na tom bílém plášti, jo? Než, než ho vůbec vypustíte, než vůbec to, co vám tam nablábolili, jo, ty doktoři, než vůbec si to v tou hlavou proberete, že za prvé, to vůbec nemusí být pravda, za druhé je to diagnoza, která není vůbec, jako by nemusela být diagnostikovatelná. Protože většina těch různých věcíček se děje, že nám, když jsou v určité disharmonii, já si dokážu představit, že kdyby teď před teď svátky. Jo, kdy ty naše manželky a mámy a babičky a tety mají tolik práce se vším, potažmo ženy, matky s dětma, jo, všechny ty předško- ty školní věci a tak dále, tak si každá z nich na někde něco nebo cítí, podpaží nebo kdekoliv, no, a ty by měla jít na mamograf. Mam- no tak to víte, že ho tam ten doktor najde. No protože jako, a ten základní podstata je. Jestli si opravdu někdo jako myslí, jo? možná si to třeba pořád někdo ještě myslí, jestli si někdo myslí, že ty doktoři jsou tady od toho, aby jsme se uzdravili, no tak na to zapomeňte. Jo. Já, to vůbec není možné. Jo? Oni jsou tady od toho, aby nás léčili, aby menežovali ty nemoci, které oni si myslí, že jsou nemoci, protože oni neřeší příčinu, oni řeší nějaký symptom, kde oni jako bůlku vidí jako největšího nepřítole někdy a to je dnes je v prsu nebo je ne, v lymfatických cestách jako nepřítole, kterého se musíme zbavit a vůbec nechápou, že to tělo je tak geniální. Že ty toxiny vnitřní i vnější vlastně zaobalí do určité kapsle a než se jich zbaví, jo, než ta čistička to vyčistí, jo. někdy to trvá třeba i měsíce, jo tak hned jedou jakoby vyřezat a hned jedou rozpíchat, jo, aby to, co je vevnitř zabalené, se dostalo nejlépe do celého těla. Teď to prso, to jsem teda slyšel od těch, s kterými se bavím, někde stlačí v nějakém šíleném přístroji, vy ho vidíte i na thumbnailu tady téhle epizody a myslí si, že jako něco jako tím vyřeší. A potom jediné stejně, co je, je, že to jdou první v tom lepším případě vyříznout a nebo ufiknout celé prsa. To je úplně šílené, co ta Angelina Jolie a tady tyhle svoci, kteří si nechají prostě, nebo, nebo já nechci říkat svoci, protože to, ten člověk je tak zmanipulovaný a tak je s těma brce A1, brce A2, jo, že si to opravdu myslí, že jako ta rakovina je genetického původu. Jo. To je další úplný blábol, že si lidi myslí, že, že rakovina může být genetického původu. Vypuste to z hlavy. Doopravdy vypustte z hlavy, že je jakéhokoliv genetického původu. Možná jedno promile, možná jedno procento. Vypustte z hlavy to, že když tam něco máte, že vás to jde zabít, To opravdu zapomeňte na to, nepoceňte to. Uvědomte si, proč to tam je. Proč to tělo to tam vytvořilo. Že to tělo to tam vytvořilo z nějakého důvodu. Velmi pravděpodobně, protože se brání nějakým toxinům neřešeným věcem, dlouhodobě neřešeným věcem a vězte, a to vám radím, abyste se doopravdy zamysleli nad, nad tím prostředím, kterém žijete. Jo. Většinou je to prostředí těch nejbližších, jo, manžel, manželka, přítel, přítelkyně. Tam je to ještě jako vyradikálnější. Nebo pokud jsou, pokud jsou ženy sami a bože vychovávají sami děti, tak tady tenhle systém politický se skoro bych řekl, má jako za cíl zbavit, jo. A a jedna z těch věcí může být tady tohle nahánění jo, zdravých žen na různé mamografie a, a onkologické vyšetření. Jo. Já vím, že bude to možná znít, znít jako divně. Jo. Když vidíte všechny ty šaškárny, takové ty, já jsem tam dokonce tu mašličku růžovou dál. to není nic jiného než nahánění zdravých většinou, zdravých ženských někam, kde jim řeknou, že jsou nemocné. A teď jim ty stresové hormony vyskočí ještě víc, ten kortizol, adrenalin, to je spíš teda kortizol. Takže je, ještě je to rozhodí ještě víc. Jo? A teď samozřejmě jsou ještě jiné body, citlivé, štítná žláza a tak dále. To vidíte kam, kde ta žena má to nejslabší místo, tam to prostě sedne. A na to není potřeba chodit na žádné tady tyhle mamografie a tyhle nesmysly. A to samé, co platí pro ženské, platí... Ve 100% pro chlapy, jo, když se podíváte na ty movembry, na ty hnutí těch hlupáků, jo, s těma knírkama, co chodí, a vůbec nechápou, že vlastně rakovina prostaty není nic závažného. Je to jenom o tom, že by si měl ten muž, ten syn, ten otec, ten děda, uvědomit, jaký pak ten život on žije. Jestli se to nestalo v období, kdy odešel z práce, a šel do takzvaného důchodového seniorního věku. Jestli se mu to nestalo v době, kdy je ve stresu a má problém s uživením rodiny třeba. Jestli se mu to nestalo v době, kdy ztratil tu životní sílu vůbec žít nebo smysl života, kdy mu třeba odešel jeden z jeho blízkých, může to být maminka, může to být sestra, může to být nedej bože manželka. Proč se ty lidi nezamyslí nad tím, kde vznikají tyhle problémy? Protože stejně tak, jako u rakoviny prsu, doktoři neví, kde vzniká rakovina prostaty. Dokážete si představit, že tito lidi, kteří neví, vám tvrdí, že různý má. A teď u těch mužů je to takzvaný PSA test, to je prostatický antigen, o kterém oni se milně domnívají, že to je jakoby rakovinotvorný nebo nádorový antigen. No to je úplná blbost. To tak prostě není, jo. A když byste si chtěli vyzkoušet, tak zkuste třeba někdy po po tom nejlepším, co může žena a muž mít společně. Zkuste si nechat změřit potom tady ten prostatický PSA antigen a uvidíte, co vám to naměří. Zkuste si ho změřit v době, kdy procházíte nějakým jakoby utrpením. Zkuste si to změřit a uvidíte, co vám to tam naměří. A tady tyhle doktori, kteří prostě loví jako motýli sítkou, loví ty lidi, blbnou s těma. A teď jim to není trapné. A jako to, že ty lidi si nechají narůst knírek, tak to někdo má jako recesi. A jestli někdo věří, že doktoři, jdou pomoc těm chlapům s rakovinou prostaty, jo, tím, že z nich udělají doživotní mrzáky, zbaví je toho mužství jo, po té operaci. Zeptejte se někoho, kdo byl po operaci prostaty. Zeptejte si, jaký má sexuální život, jaký má ten chlap život. Je z něho prostě prázdné nic, které oni v záměru mohou zachránit před rakovinou prostaty, která není nic jiného, než jeho prábídný život, jo, který už ho nebaví, nebo, nebo přišlo do toho života něco strašného, co ho neumí zvládnout. Není jednodušší se zamyslet nad tou příčinou. Být je to sebehorší, sebe těší si připustit, jestli žiju doma ve správném prostředí, jestli chodím do práce tam, kde mě to baví, jestli když jsem přišel do důchodového seniorního věku, mě ten život náhodou nepřestal bavit. Jo, není to lepší se nad tím zamyslet. Není lepší jo, začít žít zdravě, jo, udělat očistit si to, pročistit si tu lymfu, začít běhat, začít se hýbat, jít zdravě, vypustit všechny tady tyhle Já to nechci říct tak jako hrubě, ale ty ty věci, které se nedají jíst, vypustit je prostě. Cukr, lepek, alkohol, různé ty GMO, nebo i bezlevkové různé potraviny můžou navozovat určité stavy. Teď teď ty zprocesované potraviny. Tohle všechno by měli lidi a mlíko, někdy i mléčné výrobky. Některé, protože to už dávno nejsou mléčné výrobky. Ani to mlíko už není, co je mlíko. Pokud to nemáte někde od kravíčky, od nějakého farmáře. Není lepší se nad tímto zamyslet, než sednout na lep. Tady té bílé, takzvané medicíně. Jo? Já jim říkám alternativní medicína. To nemá s medicínou nic společného. To nemá s zdravením nic společného, že jinak by se jmenovaly nemocnice ozdravovny a ne nemocnice. Jo? To všechno je o nemoci. Nic není o vašem zdraví. To znamená, to je. To je prostě, možná jsem se trošku jakoby rozohnil, jo? ale věřte mně, že ty příběhy těch žen, s kterýma sedím, s kterýma se bavím, a kde to mnohdy začíná právě u toho takzvané rakoviny rakoviny prsu. jo, a, 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 a je perfektní, když se z toho dostanou, jo? s tím krásným, co na nich je, a nenechají se zblobnout a tady tyhle nádherné prsa si prostě oddechat odříznut kvůli nějakému cvokovi, který si myslí, že by ta žena mohla díky něčemu, co, čemu on moc nerozumí, pardon, získat, nebo dostat, nebo, z, nebo ge, jako geneticky, že by to tam jako přeskočilo, jo? nějakou rakovinu prsu nebo prostaty. Tak já jenom říkám, zkuste, zkuste doopravdy to nějak jako přehodnotit. A hlavně, hlavně teda vychlapil, já proč mluvím i o mužích, o tom PSA testování, které je úplně k ničemu, jo, protože to není žádný nádorovný antigen. Jo, to si tak oni jenom jakoby, jako namodelovali, aby vás jako naháněli jo, hraběma. Naštěstí, ty chlapi jsou takový normální, že dokud nemají problém, tak na to kašlo, Až už ho mají, tak jsou viděšení že tam zajdou a teď jim tam nějaký jouda v bílém plášti. Prostě řekne, že má rakovinu prostaty. no A co teď, co mám dělat? Jako, jo, tak změní život no tož to vůbec. Jo. No tak co tak, mě, no, tak já už nebudu mísek, no tak to nevadí. Jo. Tak, to, tak nějak to přežije, ono nepřežije. Nepřežije. Cože toho nemůže být, jo, Bez té podstaty, jo tak jak žena, jo, bez prostě toho, co tvoří ženu, jako nemůže být. Jo. Takže jsem to, jsem to možná, možná v tady tomhle období, jo, po Vánočním a před Novým rokem, jsem si vybral takové těžké téma, ale chtěl jsem o tom probluvit. Jo. A já jsem, já když jsem teď psal tu knihu, tak jsem si ji pročítal a já jsem doopravdy, když jsem měl tu první operaci, tak jsem byl na pokoji, po operačním a předoperačním, kde, kde bylo asi šest nebo sedm těchto chlapů, kteří byli většinou po operaci prostaty a, a, a věřte mě, že ta diskuze s nimi nebyla vůbec příjemná. Jako byli to skvělí chlapíci, ale, ale na pozadí se tam událo něco s tou životní sílou, co mě, mě úplně to dostalo, mě to do kolenou, takže bych jenom doopravdy chtěl vyzvat nás všechny, aby jsme si uvědomili ty hry s náma, s těma růžovýma mašličkama, těma velkýma firmama, těma průvodama, jo. A všema těma mamografama, těma nesmyslama, které dle mého mají ty lidi nahnat jenom do osidel bílé medicíny. Všechny ty srandovní hnutí chlapské skníra mám ovemr, které zase nemají nic jiného, než nahnat ty oběti, Jo, tady těch spáru bílé alopatické medicíny. Já bych na druhou stranu prostě doporučil to trošku ubrat. Jo. Ubrat, nespěchat, jo. protože někdy ten úspěch je doopravdy z toho uspěchání. Prostě jenom se zamyslet nad tím svým životem. Jo. Jo. Jestli jdeme po té naší správné cestě životem, jo. jestli jsme trošku nesešli z cesty, jak jsem sešel já, Někdy kolem třeba toho mého 40. roku před 40. rokem, kde to potom vyvrcholilo vlastně tou diagnozou rakovina v necelých 47 letech první diagnozou, potom druhou 47 má chemoterapiama a různýma věcma. To znamená, já, já bych chtěl vyzvat vás všechny. Jo. Na rakovinu se neumírá. Jo. To je, umírá se na jiné věci. Jo. Umírá se za, na zatoxikované tělo za skormocenou duši. Jo, to, to naše nehmotné já na, mírá se na vztahy, které jsou neřešené dlouhodobě. Na pracovní vztahy a hlavně na rodinné vztahy, protože já jsem o tom mi hodně teď psal na mých médiích, protože ta rodina pravá rodina je úplný základ. Jo, s tím tátou, s mámou, s dědou, s babičkou, jo, která drží pohromadě. A jakmile tenhle jeden člověk sejde, víde z té harmonie, z toho rytmu, jo, to je ta nemoc, to je ta disharmonie. Tak ta rodina ho vezme, obejme ho a láskou ho podpoří na té jeho cestě k uzdravení a ne k léčení. Jo. Tak by to mělo být dle mého. Takže to je vlastně celá dnešní epizoda číslo 58, proč já si myslím, že tady tyhle onko vyšetření jsou téměř k ničemu. Já neříkám stoprocentně, ale je to ono to hraničí ke stoprocentům. Jo. Je to bohužel z toho nepochopení celé té podstaty tady těch nemocí, že to není nic, co by se nedalo, oni říkají léčit, já říkám, z čeho by se nedalo uzdravit a je potřeba se doopravdy nad tím jenom zamyslet a prohlídnout tu hru velmi chytrou, s obrovskýma financema zatím, s náma, tak, abych si nás, ty lidi, Nejenom teda ty doktori, protože kteří spousta z nich za to ani nemůžou. Jsou to, spousta z nich jsou skvělí lidi, ale oni jsou tak jako zblbnutí a zindoktrinovaní, že, že prostě snad tomu i věří jo. někteří. Jo. A ty, co tomu nevěří, drží pusu, protože by přišli o licenci. A co by dělali s těma hypotékama se vším? A co by byli? když už by nebyli. ty doktory? Jo. Pane doktore, pane doktore. Jo. Já si myslím, že to jednou bude ostuda mít někoho tady tímhle doktorem bílé medicíny v rodině, že se budou lidi odvracet od těchto takzvaných lékařů, jo, kteří dopustili v minulých třech letech to, co se tady dělo na lidech. Jo. Kteří dopustili tu obrovskou úmrtnost lidí. A řekněte si, že to je čímkoliv. Jo. Takže, ale o tom bych se nechtěl bavit, já si myslím, že to není to podstatné. Chtěl bych teda ještě jednou to opravdu, protože to prožívám velmi intenzivně teď v téhle době. o Těch žen s rakovinou prsu je strašné kvantum. A těch mužů, mužů, kteří se potichoučku stali tohoto takzvanou diagnózou, fejkovou diagnózou. Jo. teď se neumí, neumí třeba vyrovnat. Jo. Málo kdo se s tím vyrovná. Málo kdo je schopný změnit ten svůj život. Jo. To platí o mužích i o ženách. Takže bych vám přála, abyste doopravdy pochopili ten princip. Tady té nemoci nejenom, které my říkáme rakovina, ale hlavně tady těch nemocí, které jsou spojené jako je s rakovina prsu, rakovina prostaty a tak dále. A jakmile to pochopíte, jakmile si uvědomíte tu hru s náma, tak zastavíte to takzvané léčení a půjdete na cestu uzdravení. Jakou cestu? To je potřeba se propojit s tím svým já a s tím, co nechává nechty růst, vlasy růst a zaceluje rány. Takže s tímhle skazem bych se rozloučil. Poděkoval bych vám za, za vůbec to, že mě posloucháte. Velmi si toho vážím. Velmi si vážím toho, že mě roste sledovanost jak na YouTube, tak poslouchanost mého podcastu. To pravdy opravdu věří, že se snažím mluvit co nejvíce o tady téhle Složité oblasti, jo, onkologické, oblasti nemoci rakovina, která je tabu, které se každý bojí. Nikdo o ní nechce mluvit a málo kdo, i kdo, má, i kdo máte z ní zkušenosti, prostě oni nechcou mluvit, protože kdo o ní začne mluvit, tak je zesměšňovaný, dehonestovaný, to, kteří jsou likvidovaní. Ale já vám můžu slíbit, že v novém roce, který už je zarovém, budu pokračovat dál, jak v podcastu, tak ve videopodcastu, budeme rozebírat veškeré možné věci, možná různé druhy tady těchto nemocí, tak, aby jsme pochopili všichni, že vlastně význam toho hashtagu všechno je jinak. Jo. Je opravdu to podstatné, co bychom si měli uvědomit. Takže ještě jednou děkuji. Zdraví vás, zdravý člověk, Pavel Vojtek, hostitel podcastu Moje cesta, hostitel taky videopodcastu Vy co se nám vidíváte, Moje cesta, takový začínající spisovatel, s jeho novým webem, který pravděpodobně spustím na začátku příštího roku, kde budete moct podpořit nejenom vydání té mojí první nové knihy, která bude o spontánním uzdravení rakoviny a na pozadí probíhajícím mém příběhu jednoho velkého snílka, sportovce, podnikatele a následně jenom někoho, kdo pomáhá lidem se uzdravit z rakoviny a pochopit sdělení tady téhle nemoci. Takže ještě jednou děkuju a pravděpodobně vám možná popřeju do nového roku to nejlepší vše, abyste byli zdraví na těle a na duši. Já plánuju udělat ještě nějaké krátké video, kde vám možná popřeju ještě víc, ale i kdybyste ho neslyšeli, takže všechno nejlepší do nového roku. Rok 2023 bude neméně skvělý, tak jak byl pro mě, bude i pro vás. Hlavně se ničeho nebojte, všechno je, jak má být. Takže se mějte, držte se, držte se rodiny a všech svých blízkých, tak, aby jste byli všichni zdraví na těle i na duši. Takže se mějte, držte se a vše nejlepší do nového roku 2023. Andřej